0: Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 333. Heute sind dabei der Hans. Ja, hi. Meine Wenigkeit, der Peter. Und wir haben einen Gast. Wir haben die Ola. Moin. Moin. Ähm, für jene, die dich noch nicht kennen, kannst du dich mal kurz vorstellen?
1: Ja, klar. Hi. Äh, mein Name ist Ola. Äh, ich bin Web Engineer bei Mozilla und wohne zurzeit in Berlin. Ich glaube, das ist schon mal irgendwie ein kleines Intro.
0: Hm. Cool. Was ist denn ein Web-Compat-Engineer?
1: Ein web engineer ja. Wenn man das schon mal aussprechen kann, ist man gut geeignet für den Job. Ähm, <lacht> ein web engineer ist, wir kümmern uns um Webkompatibilität äh, für das Web, also das gesamte Web. Äh, wir sind ein Open-Source-Projekt, welches sicherstellt, dass alle Browser exakt gleich funktionieren und Specs auch gleich implementiert sind.
2: Okay, dazu gibt es ja äh, auch die diese Website praktisch webcompat.com. Ich kenne das vor allem darüber, dass man da halt irgendwie relativ simpel einen Bug einstellen kann und dann sagen kann, okay, hier gibt es irgendwie ein kleines Problem in einem Browser oder auf einer Webseite beispielsweise auch. Ähm, und ich muss mich nicht um, äh, sage ich mal, das Nachhalten dieses Bugs oder auch das geordnete Reporting dieses Bugs kümmern, ist das, das äh, ist das diese Plattform?
1: Genau, also das ist das ist so unser Entry Point, ähm, also der Einstieg im Endeffekt. Das heißt, je mehr Bugs reported werden, desto besser. Ihr könnt dann auf webcomp.com gehen, äh, wenn ihr was findet und merkt, ah, da läuft irgendwas nicht so richtig. Und das Report, das dauert nur zwei Minuten. Ein web bug ist, du bist auf einer Seite und merkst, irgendwas funktioniert nicht. Also du kannst irgendwas zum Beispiel plötzlich nicht klicken oder es ist seltsam. Guckst gerade in einem anderen Browser nach und es funktioniert aber so, wie erwartet. Dann bist mhm. du dir, also dann ist ziemlich sicher, dass du einen web bug gefunden hast. Und das sind die, um die wir uns halt kümmern. Okay. kann ja auch gerne mal so, ein, wenn ihr möchtet, so ein, so ein Live circle von so einem web bug mal erzählen. Ja, gerne. Okay. Um, ist das ist ja, ich also, ganz pass auf, interessant. folgendes Szenario. Folgendes ja, Szenario. Ja.
0: Wir, gehen, wir gehen auf meine Webseite und ähm, da waren, ehe ich die Unterstreichung weggemacht habe, die Unterstreichungen in Safari auf macOS, aber auch nur da, bei Links in Überschriften kaputt. Was tue ich? Gut.
1: Das klingt schon mal super, weil dann haben wir einen guten News Case. Das heißt, du gehst auf die Seite und reportest einmal den Bug. Das heißt, du füllst das Formular aus. Uh, dauert wie gesagt zwei Minuten. Was mal ganz wichtig ist, ist reinzuschreiben, was ist genau kaputt und sogenannte Steps to Reproduce. Also halt die Schritte, die jemand, der das nachvollziehen möchte, auch nachvollziehen kann und gehen kann, damit wir den Bug auch analysieren können. Das heißt, du stellst diesen Bug ein, yay, wir kriegen den und dann checken wir im Endeffekt erstmal. Können wir das reproduzieren? Wenn ja, geht's einen Schritt weiter in die Diagnose. Dann gucken wir, was ist eigentlich kaputt? Ähm, manchmal hat man so Sachen, die wo Leute einfach Legacy-Code äh, benutzen, beispielsweise Sachen, die prefixed sind, was die Browser schon entfernt haben. Äh, manchmal sind es lustige, ich sag's mal, Special Feature der Browser, wo Sachen einfach unterschiedlich implementiert sind, weil es entweder in den Specs nicht richtig reingeschrieben wurde oder nicht richtig definiert wurde, oder ähm, die Browserhersteller sich nicht einigen konnten, wie sie es implementieren. Und dann kontaktieren wir halt im Endeffekt die Leute. Das heißt entweder die Browserhersteller oder wir schreiben Specs, wenn sie fehlen oder oder oder.
0: Oder halt auch mir als Webseitenbetreiber?
1: Das machen wir auch, äh, wobei wir da inzwischen leider ein bisschen priorisieren müssen, äh, wie frequentiert die Seite ist. Das heißt, wir kriegen momentan so im Schnitt 400 Bugs die Woche rein. Wir sind ein Team von sechs Leuten. Äh, wo nicht alle Vollzeit irgendwie mithelfen. Äh, wenn wir Sprints haben, wir haben so so super coole Community-Sprints, wo Leute dann bewusst sich zwei, drei Tage hinsetzen und testen. Da kriegen wir auch schon mal zweieinhalbtausend pro Woche rein. Und da sehen wir dann halt zu, dass wir zumindest den Größeren sagen, hör zu, das und das ist kaputt, so und so könnt ihr es fixen. Ähm, und wenn wir halt weiter runterkommen, zu den Sachen die nicht ganz so hoch priorisiert sind, den natürlich auch.
2: Wie kommt das denn zustande, dass ähm, Mozilla diese Initiative startet und sagt hier, wir wollen eigentlich, dass ja gerade auch Webseiten ähm, so funktionieren, äh, dass sie für alle benutzbar sind, weil wahrscheinlich auch großenteils kommerzielle Webseiten, da da ist ja jetzt nicht so viel ähm, direkter Mehrwert zumindest für Mozilla dahinter, oder?
1: doch eigentlich sehr groß. Also das passt ziemlich gut mit den Values von Mozilla. Ähm, Mozilla kämpft ja eigentlich dafür, ein offenes Web zu haben, gesundes Web. Und ähm, dadurch, dass eine Seite kompatibel ist in mehreren Browsern, also eigentlich in allen Browsern, und ja. du sie exakt gleich benutzen kannst, hast du die Auswahl. Ja. Ähm, das heißt, wenn du möchtest, kannst du einen Browser benutzen, der alle Cookies wegblockt und im Endeffekt, womit du gar keine Spuren hinterlässt. Oder ein Browser, der halt ganz spezifische Features hat, die halt an Browser halt nicht haben, die du gerne möchtest. Also du hast immer noch die Wahl und entscheidest halt, wie du das Internet benutzt. Wenn es gesund ist, geht es halt. Und Mozilla hat irgendwann beschlossen, dass es halt äh, eine Priorität ist, was ich äh, auch immer noch sehr wertschätze. Nach und nach ist ein Team zusammengekommen von Leuten, die unter anderem auch beim W310 eine Zeit lang waren, die bei anderen Browserherstellern waren, ähm, die teilweise halt nicht bei Mozilla arbeiten, teilweise schon. Also wir haben halt viele Leute, die halt auch bei Chrome dabei sind und mitarbeiten. Ja. Bei Edge, ähm, bei Brave es, glaube ich, zwei, drei, Oprah halt ehemalige von Oprah sind dabei. Genau. Und das mhm. sind halt Leute, die, die sich sehr bemühen, halt, dass es halt alles einheitlich bleibt.
2: Mhm. Also das heißt, ihr seid nicht sozusagen, du sagst es ja eingangs schon, es ist ein Open-Source-Projekt, ihr seid nicht nur auf euch gestellt, sondern ihr, ihr habt halt auch Leute aus anderen Teams am Start, ähm, anderen Browser-Teams am Start, ähm, die dann auch durchaus ein direkter Draht sein können, damit ihr halt schneller auch die Lösung implementieren könnt oder etwas ähnliches.
1: Ja, genau, genau. Also die diskutieren dann halt auch mit den Specs. Es gibt ja die Möglichkeit auf GitHub ähm, sich Specs auch anzusehen, auch als äh, nicht Browser-Mitarbeiter sozusagen. Ja. Ähm, bei äh, Watt WG, wie es so schön heißt. Ja. <lacht> ähm, Watt finde ich immer noch wunderschön. Ja. Ähm, da kannst du halt auch komplett mit, mit diskutieren und ähm, schauen, dass, dass, dass du halt da auch dein Feedback gibst, was halt super wichtig ist. Aber genau, also es ist ein großes Netzwerk. Wir sind halt nur sehr glücklich, dass uns Mozilla einfach die ganze Zeit jeden Monat Geld zuwirft, damit wir ja. Dinge tun können. Das, das nicht verkehrt,
2: das Leben zu bestreiten. Ja, ja und also, das, also ich meine, ähm, es ist ja auch äh, durchaus sehr löblich, dass das mal einer der großen Hersteller macht. Ich meine, wenn das alles ähm, nur über Communities passieren würde, wäre der Impact halt lange nicht so groß, glaube ich. Also wenn man halt irgendwie so, klar, gab es vorher auch schon die, die W3-Mailing-Lists, äh, ähm, aber die sind wahrscheinlich nicht so publik und wenn man da dann einen Bug reportet äh, oder diesen CR-Bugs, Bug-Tracker verwendet, von Chrome, dann ist das halt auch nicht so ähm, visibel, wie wenn das vielleicht auf einer auch etwas hübscheren Webseite dargestellt wird und man als Entwickler halt oder als Benutzer des Webs ja eigentlich ähm, mit relativ wenigen Mitteln äh, sehr einfach da die, die, ähm, äh, ja, diesen Bug reporten kann, ne?
0: Ja, und ich denke halt, ist es ist auch, dass du ja, dass du irgendwie so einen Ort hast, wo du hingehen kannst, also, ja, ich habe auch schon relativ erfolgreich irgendwie in Specs Bugs reported, aber da überhaupt dann das zu finden, wo man draufklicken muss, um der richtigen Person mitzuteilen, dass da ein Komma fehlt, allein das war schon ein ziemlicher Akt und hier einfach dieses Formular ausfüllen, das ist das wie jeder Bugtracker, das kennt jeder, da kann ich mir auch schon vorstellen, dass da einfach sozusagen die Hemmschwelle für Auto Normalverbraucher, da was beizutragen, einfach sehr viel geringer ist.
1: Ja, das, das war auch einer, einer der Gründe, warum wir diese Seite halt auch so ein bisschen gestartet haben, damit halt Autonomalverbraucher verbraucher sozusagen äh, sich da auch eher dran trauen. Ähm, die die Hemmschwelle ist da extrem groß bis heute, mhm. äh, dass Leute halt total Angst haben, nee, nee, das, ist, das bin ich, ich bin einfach ein total schlechter Entwickler oder ich habe was falsch gemacht oder ich habe ich hab irgendwas nicht nachgelesen ähm, und sagen, nee, das ist mein Fehler und versuchen das irgendwie zu hacken. Ähm, anstatt das einfach kurz zu reporten, was, was ein bisschen schade ist. Und ähm, ich glaube, ähm, Hans, was du vorhin gesagt hast, ist mit den Bug-Trackern noch. Mhm. Ähm, das stimmt, also das ist halt das Tool ist halt eins, das ist zentral. Ähm, und dann wird halt gespreadet auf alle Hersteller oder Seiten, wo man es halt hinbraucht. Wie, ich meine, welcher Normalentwickler ähm, weiß, wo man nur Chrome-Bugs reporten kann oder nur Safari-Bugs. Ja. Das, das sind die wenigsten. Ja, und bis du dich dann durch diese Formulare gewühlt hast, das ist auch nochmal irgendwie relativ schmerzhaft. Und dass das im Bug-Tracker am Ende einfach verschluckt wird, ist die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr, sehr groß.
2: Ja, also ich kenne das von früher. Früher habe ich das tatsächlich ab und an mal gemacht, wenn ich dachte, etwas ist ein Bug oder zumindest mal hier einen Plus-Eins gegeben oder so. Ähm, aber das Problem ist halt, dass auch, ähm, dass ich selbst als jetzt Entwickler, der schon ein paar Jahre dabei ist, auch nicht immer äh, versteht, was da gerade los ist ne? und schon gar nicht den Code, äh, der dahinter liegt, ähm, analysieren kann. Ähm, von daher ähm, bin ich, also finde ich persönlich, ist ein viel äh, besseres Entry-Level, das so zu machen, wie...
1: Und ich finde das auch, ich finde, ich finde es auch okay, dass man als Entwickler nicht alles weiß und nicht alles verstehen ja. muss. Ähm, wenn, wenn man überlegt, was für ein Pace, also was für ein Tempo wir inzwischen halt haben, ein Lerntempo, was mit dem jeder Entwickler mithalten muss, das ist schon massiv. Mhm. Ähm, daher verstehe ich das voll und ganz. Ja.
2: ja, auf jeden Fall. Man muss es sich irgendwie einfacher machen. Ähm, wie kommt's denn? Also du bist ja jetzt, ähm, glaube. Also soweit ich das weiß, zumindest vorher nicht bei einem Browserhersteller gewesen, korrigiere mich, wenn ich das falsch sage, wie kommt es, dass du da äh, in diesem Projekt jetzt dabei bist?
1: <lacht> äh, das war eine sehr lustige Geschichte. Ähm,
2: <lacht> Dann erzähl mal. <lacht>
1: ähm, jetzt Mozilla also ich war vorher bei, für ein Jahr bei einem Startup, war da Lead-Dev äh, Lead ähm, und habe den neuen Prototypen mit meinem Team für eine Layout-Driven-AI gebaut, was ziemlich geil war. <lacht> Davor war ich bei einem äh, Open-Source-Projekt, was manche, glaube ich, kennen, für dreieinhalb Jahre. Das heißt Hoodie. Da war ich core entwickler Genau. Und äh, zu Mozilla kam ich äh, durch einen blöden Zufall. Ich äh, habe auf der View Source vor zwei Jahren, glaube ich, mhm. gesprochen über Offline First und mein jetziger Manager äh, hat mit mir zusammen in dem Blog mhm. gesprochen. Wir haben uns aber kaum unterhalten. Wir haben nur hinter der Bühne gesessen und unsere Hände an den Sesseln äh, die ganze Zeit getrocknet. <lacht> Wir waren ein wenig nervös. <lacht> Äh, dann bin ich aus Versehen irgendwie in ein Panel gestolpert über PWAs, was ich noch mitgemacht habe. Und dann hat einer der Leute aus dem Panel, die mitgemacht haben, gesagt, hey, du hast den Mike von kennengelernt, super netter Typ, die haben gerade eine Stelle, die wäre für dich exakt perfekt. Okay. Ähm, und so, so kam das dann. Also ich musste natürlich auch trotzdem den Prozess durchlaufen, ja. aber genau, also es passte irgendwie doch ziemlich gut.
2: Ja, sehr gut. Ähm, und das heißt also durch praktisch deine Speaking Engagements kam dann die, dieser dieser Gig zustande?
1: Ähm, ja, ich glaube, das ist eher eine Mischung aus jahrelanger Open Source erfahrung auch jahrelanger remote work erfahrung weil Hoodie war halt für mich äh, komplett mhm. remote eigentlich. Ähm, dazu kommt halt auch noch die nähere Community. Ich habe früher sehr viel äh, Mentoring gemacht. Also ich habe äh, Open Tech School Dortmund, habe ich damals gegründet. Die Open Text Conference, die gab es ja in 2015, K haben wir ja auch aus dem Boden gestampft. Und ich habe noch die Reject Reject.js damals mitorganisiert, ähm, ich glaube drei Jahre. Momentan helfe ich noch bei der css conview Europe mit. Ähm, also einfach so diese Kombination aus sehr viel Community, ähm, sehr viel ähm, Open-Source-Work war, glaube ich, so das Ausschlaggebende. Das ist auch so ein Ding, wenn man bei Mozilla arbeiten möchte. Das Skillset ist natürlich super wichtig, dass es passt. Aber was wichtiger ist, ist so das Mindset. Ähm, ja. Du brauchst halt so diesen Open Source Gedanken und den musst du auch verstanden haben. Sonst wird es halt sehr schwierig, dass du auch Fuß fassen kannst äh, in der Firma und deinen okay. Job auch machen kannst.
2: Einfach weil die Einstellung generell so ist.
1: Genau, genau. Also, ja. es ist sehr, es ist, ich finde es sehr interessant. Ich habe noch nie so in einer Firma gearbeitet äh, wie bei Mozilla. Ähm, es ist, ähm, wie soll ich das erklären? Hm. Jede Stimme wird gehört. Es ist wirklich wie in Open Source. Egal, welche Position du bist, ob du auf dem C-Level bist oder Director oder irgendein Intern. Du kannst immer bei allen mitsprechen. Du kannst immer mitdiskutieren. Und deine Stimme hat exakt die gleiche Gewichtung wie von einem Director zum Beispiel. Ja.
2: Für, ähm, was ist denn so deine Meinung, wie findest du das bei in Open-Source-Projekten im Allgemeinen, ähm, zu denen du jetzt vielleicht auch contributest oder ähm, die man auch so am Rande mal miterlebt? Ich, ich beobachte das manchmal, dass ich nicht unbedingt das Gefühl habe, dass es so ist, wie du es gerade beschreibst. Ähm, wie ist denn da deine Meinung?
1: Ja, das stimmt. Ähm, ich finde, also ich 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 sehe da so zwei Seiten. Ich meine, ich habe jahrelang in einem Open-Source-Projekt gearbeitet, daher, ich verstehe, dass es halt sowas gibt wie eine Roadmap, also dass das große Bild halt einfach abgesteckt ist, dass man als Core-Contributor oder Team gesagt, okay, wir müssen dahin, weil wenn du deine Prioritäten nicht setzt, kommst du niemals an. Aber ich finde es halt auch super wichtig, dass, dass halt äh, dann bei den kleineren Sachen die Leute gehört werden und der Input auch reinkommt und, und halt auch mitträgt. Ähm, das macht es ja im Endeffekt aus. Das macht Open Source aus. Und diese, manchmal wird es nicht so, wie du es eigentlich wolltest, aber manchmal wird es sogar besser. Manchmal mhm. braucht es halt drei Schritte länger, aber jemand anderes hat was dazu, das durchgelernt. Und das ist, ähm, ja, das ist halt Open Source. Das ist halt gemeinsam etwas erschaffen, und nicht einfach ballern, um ein Produkt irgendwie hochzustemmen, wie bei einem Startup zum Beispiel.
2: Ja, das, also, ähm, ich sehe für mich persönlich auf zwei so Herausforderungen im Open Source Bereich. Mhm. Ähm, Einer, die hast du jetzt gerade so angesprochen, ähm, dieses, äh, es kommt vielleicht nicht das raus, was du gerne möchtest. Ähm, nicht unbedingt jetzt aus meiner Sicht, aber vielleicht das aus der Sicht eines Nutzers meiner Software. Also ähm, ich weiß als ich in einem relativ großen Open-Source-Projekt mal engagiert war und ähm, es kam irgendwie zu einem Merch und ich habe aus Versehen einen, oder ich musste einen Commit noch bearbeiten von jemanden der nicht ausreichend beschrieben war und ich habe aus Versehen den originalen Autor äh, nicht behalten und natürlich ist das sehr sehr ärgerlich und das ist ein Fehler von mir den ich natürlich auch äh, zugebe ähm, grundsätzlich war aber die Stimmung dann so dass es halt ähm, ja nicht also dass es wo das sehr schlecht ankam und ähm, das finde ich ist immer so eine Stückweiten Problem da so die Waagschale zu halten, wo, inwiefern muss man die Kritik einstecken, inwiefern kann man vielleicht auch mal Leuten sagen, hier, pass auf, ist aber jetzt so, Ende der Diskussion, ist immer noch mein Projekt. Ne? Und äh, wie liberal kann man sein? Und das finde ich total schwierig für mich.
1: Boah, das kann ich total gut nachvollziehen. Also vor allem, wenn man aus Versehen irgendwie ein Commit, äh, wie, wie heißt das auf Deutsch? Ich habe heute irgendwie Probleme im Deutschen. Äh, Bearbeitet. Nicht, ich hätte jetzt eher gesagt, so ähm, mixed up. Ähm, Verhunzt. Ja. Okay. <lacht> ähm, ähm, ich kann das halt total gut nachvollziehen. Also das ist doof und, und man ärgert sich halt auch selbst. Ich glaube, da muss man ähm, einfach auch manchmal ein bisschen loslassen und sagen, okay, die Commit-Conventions passen jetzt nicht, wirklich ich ab. Frage ich die Person? Wie frage ich die Person? Und wie detailliert muss ich der Person jetzt beschreiben, wie die Person etwas ändern muss? Ähm, das ist das ist so schwer und ich verstehe es. Und ich hatte es gerade mit einem Contributor letzte Woche, der war halt komplett neu und der musste eine Commit-Message ändern, damit das zu den Conventions passt und in den Log mit reinfällt, äh, in den Changelog automatisch. Mhm. Ähm, das hat, glaube ich, fünfmal hin und her gedauert, bis es verstanden hat. Ja.
2: Und, das, ähm, und das ist
1: frustrierend. Also für die Person halt.
2: Ja, für die Person auf jeden Fall. Also für einen selber, glaube ich, gerade, wenn man jetzt, also ich hatte nie mega viel zu tun, aber es gibt ja durchaus Menschen, die haben äh, mit Open Source äh, Arbeit extrem viel zu tun auch, die ihren, ihr praktisch ihren ihr komplettes Leben äh, dem verschrieben haben. Ähm,
0: ich glaube aber, dass das... <lacht> ups da ist er wieder tontechnisch ausgefallen.
1: Da ist er wieder verschwunden. Da bist ja, du wieder.
0: Hans, du warst tontechnisch ausgefallen für die letzten zehn
2: Sekunden. Das, äh, das tut mir leid. Ähm, genau, ich sagte gerade dass es für mich halt ähm, mir auch einiges gibt, wenn man halt ähm, irgendwie ähm, was von dem, was man bereits gelernt hat, zurückgeben kann, ne? so ein bisschen ja. Education betreiben kann und ich weiß noch, als ich angefangen habe mit Open-Source-Arbeit, ähm, also heute aus der Retrospektive bin ich sehr dankbar dafür, dass Leute mir das gesagt haben, hey, du musst die Commit-Message aber mal anpassen, sonst passt das nicht zu unseren äh, äh, Konventionen. Ähm, und deswegen, also, ja, dadurch, dass die Arbeit nicht so groß ist, ich weiß nicht, ob das allen so geht oder ob die meisten sagen, äh, eigentlich wäre es cooler, wenn alle das sowieso schon könnten.
1: Ja, aber wie willst du Leute, die, wie, wie sollen Leute das sowas entlernen? Ne? Das ja. ist das Ei-Huhn-Problem schon wieder. Das heißt, wir als die, die schon lange dabei sind und das können, wir müssen ja im Endeffekt anfangen und den Leuten das beibringen. Ja. Ähm, es funktioniert ja eigentlich nur learning by doing. Das ist ja unser täglich Brot, so. Ähm, deswegen mag ich, mag ich das, wenn, wenn man Leute halt mentort und merkt, okay, der, der versteht das nicht, weil, oder die, weil die, ähm, einfach das noch nie gemacht hat. Und dann erklärt man das und dann hat die Person das einfach gelernt und kann das das nächste Mal anwenden. Dafür gibt es ja auch total viel, ähm, beispielsweise diese ganzen Starter-Issue-Initiativen. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Mhm. So mit Your First PR ja. und GitHub hat ja auch noch ein paar, wo man sehr detailliert hat diese Starter-Issues aufschreibt und da es ja gar nicht darum geht, diesen Task ähm, zu beenden oder beziehungsweise dass irgendwie ein großer Task das ist, meistens der Scope ja minimal. Aber die Leute sollen ja erstmal onboarded werden, ins Projekt kommen, das Projekt mal aufsetzen und dann vielleicht ein Typo fixen, so irgendwas ganz Kleines. Und damit lernen die halt auch,
2: ne? ja, ja, das wäre auch, wär auch, so meine nächste, mein nächster Punkt gewesen. Was rätst du Leuten, die jetzt noch nicht im Open Source Bereich aktiv sind? Wie kommt man am besten rein? Jetzt sagst du schon eine Sache, äh, sind diese, diese Starter, ähm, Beschreibungen ja oder auch, auch, Bugs, die vielleicht getaggt sind als First Contributor oder etwas ähnliches, ähm, Gibt es irgendwie einen guten Anlaufpunkt, wo du sagst so, dass, das lohnt sich da hinzugehen, oder wie könnte so ein Weg aussehen von einem First-Time-Contributor?
1: Ja, also ähm, es gibt mehrere Seiten, die sich darum kümmern. Also die, die sowas halt anzeigen, dass man so ein bisschen durchgehen kann und sich die angucken kann. Das eine ist halt Your First PR. Ähm, Das ist auch sprachenübergreifend, was ich immer sehr schätze. Ähm, und es gibt noch den Open Source Friday. Das ist eine Initiative von GitHub. Da wird auch nochmal sehr viel erklärt um das drumrum. Wie kann man einsteigen? Welche Issues gibt so? Und die äh, nehmen auch nicht nur Programmierissues mit rein. Für mich ist Open Source ja auch nicht nur Code. Da gehört so viel mehr dazu. Es gehören Leute, die schreiben dazu, die designen, die Projektmanagement machen, die Community-Management machen. Äh, ohne die wären die Coder eigentlich nichts. Ja. <lacht> Wir sind ja nur die ausführende Gewalt sozusagen. Ähm, deswegen Und ich glaube, ähm, was ich sonst auch Leuten immer rate, wenn ihr ein Projekt findet, was euch gefällt, guckt euch mal die Issues an. Meine Kriterien sind immer, wie ist der Ton äh, in den Diskussionen? Ist es etwas, womit ihr klarkommt? Ist der äh, sehr direkt? Kommt ihr gut damit klar? Kommt ihr nicht gut damit klar? Ist der unheimlich freundlich? Nervt euch das? Findet ihr das gut? Also je nachdem, wie es passt. Äh, wie lange sind Issues offen? ohne dass sie beantwortet werden, genauso wie PRs und wie regelmäßig wird committed. Wenn ihr das so für euch ein bisschen abgeklopft habt, äh, dann guckt halt nach Starter-Issues. Das ist meistens entweder Starter-Issues wirklich gelabelt oder Good First Bug. Äh, GitHub zeigt hier inzwischen sogar nochmal separiert an, dass jedes Repository dann halt entweder ein Need-Help-Label von mit 15-Issues beispielsweise hat oder Good First Bugs mit so und so vielen Issues schon mal in der Übersicht das sind das sind so die Starter glaube ich und ähm, ich glaube so das aller aller, aller, aller wichtigste was für Contributor und halt auch Maintainer gilt ist Respekt vor der freien Arbeit Open Source passiert in deiner Freizeit normalerweise wenn du unfassbar glücklich bist bist du dafür bezahlt wenn es Donations sind ist es das wenn es da sogar dein Vollzeitjob ist Glückwunsch hm. Ähm, aber so dieser Respekt vor dieser freien Arbeit mir fehlt das ganz oft, ähm, dass Leute irgendwie Sachen, wo man sehr lange dran gesessen hat, einfach abtun mit, ah, finde ich doof, Ne, äh, ja. mag ich nicht, äh, ja, können wir einfach mal zumachen, ist doch egal. Ähm, ja, ich weiß nicht, welche, wie wir eure Erfahrungen da so mit Respekt vor freier Arbeit sind, aber meine waren bisher oft nicht die besten.
2: Ja. Also muss ich ähm, auch so sagen, dass das teilweise äh, schwierig ist und ich aber auch Verständnis wiederum für die Leute habe, ne? das, was ich eben schon mal kurz angerissen habe, wenn man da ähm, jetzt nicht für bezahlt wird, ähm, irgendwie neben seinem 9-to-5-Job noch versucht, äh, im Open Source zu betreiben und dann vielleicht große Projekte, hat, die sehr viel Aufmerksamkeit benötigen, wo dann ständig Issues aufgemacht werden. Mhm. Auch vielleicht Issues, die nicht neu sind, die sich wiederholen und du jeden angucken musst. Für denjenigen, der contributed, ist es natürlich vielleicht, wie du eben sagtest, eine, viel Zeit reingeflossen. Man hat sich viel Gedanken gemacht und dann ähm, wird es abgetan mit einem halben Satz, so ungefähr, no thanks, we had this in issue, bla, und das war's, obwohl man sich so viel Mühe gemacht hat. Auf der anderen Seite verstehe ich auch die Leute, die dann halt irgendwie so nur diese ganz kurzen Notes schreiben. Ähm, es ist sehr schwierig, glaube ich, für beide Seiten, also ähm, auch ein, ein guter ähm, Maintainer zu sein.
1: Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Also ich habe auch schon viele Maintainer gesehen, die einfach komplett ausgebrannt sind, mhm. weil sie das Gefühl hatten, sie müssen 24/7 da sein und Fragen beantworten, Leuten helfen, vor allem bei größeren Projekten, wo Leute halt was, was halt viel benutzt wird, ne? Und Leute halt auch so ein bisschen drauf, ja, angewiesen sind mhm. äh, inzwischen. Ja. Aber ich glaube, solange man immer im Kopf hat, respektvoll miteinander umzugehen.
2: Ja.
1: Man hat, jeder hat mal einen schlechten Tag, jeder ist mal fertig, jeder hat mal irgendwie gerade unglaublich schlechte fünf Issues gelesen und hat eine Krawatte so, aber dann muss man einfach mal rausgehen, Break machen, tief durchatmen und den nächsten, der reingekommen ist, ein Issue geschrieben hat und sich Mühe gegeben hat, respektvoll behandeln. Ähm. Man weiß halt nie, was dahinter steckt. Ne? Hm. Und wenn jemand gerade ein Issue reingeschrieben hat und es war jetzt nicht so beschreibend, aber vielleicht gar nicht so unwichtig und man ist genervt deswegen, du weißt nicht, ob die Person gerade auf dem Sprung war und eigentlich noch seine drei Kinder aus, aus, aus der Schule abholen muss und die kranke Frau pflegen. So. Hm. Deswegen... Also ich glaube, solange du respektvoll immer mit den Leuten umgehst, geht's. Äh, du hast vorhin noch ein schönes, eine schönes, äh, schöne Sache angesprochen. Und zwar, was machst du, ähm, denn, um diese Balance zu halten? Somit frustriert sein, weil irgendwie PRs nicht funktionieren und man hin und her gehen muss. Ähm, eine Sache, die ich von meinem jetzigen Manager gelernt habe, der mir echt einiges nochmal beigebracht hat, sehr, sehr guter Mensch, ist, ähm, Follow-ups-Issues mhm. zu machen. Das heißt, man hat einen guten Stand erreicht, wo man sagt, ja gut, ihr kann nicht mit leben. Das ist jetzt nicht perfekt, aber it's fine, man kann es benutzen. Okay. Und dann instant einfach ein Follow-up-Issue zu machen.
2: Ja, zu sagen, das heißt, man, man ist nicht 100% zufrieden oder man, naja, was heißt nicht 100% zufrieden, eher positiv formuliert, man ähm, hätte noch äh, ein Improvement irgendwie, ähm, um das noch besser zu machen sozusagen und ähm, schreibt dann einfach auf, was die Ideen sind, ohne ähm, dass man das Ticket als Blocking ansieht sozusagen, meinst du?
1: Genau, genau. Und so haben halt andere Contributor nochmal die Möglichkeit, sich das zu schnappen. Ja. Äh, man sitzt nicht zu so lange auf dem PR. Die Person, die contributed ähm, muss nicht super viel Zeit investieren und kann auch an anderen Sachen arbeiten. Ja. Und der Erfolg ist halt da. ne Für beide Seiten so, okay, es ist was drin, geil.
2: Ja. ja, ich denke auch, das ist, ähm, das was du jetzt als letztes an, ansprichst, das ist ein super Punkt. Äh, genau das, äh, nämlich dieses Gefühl, dazu zu gehören. Ne? Ich weiß noch, als ich beim, beim bei meinem ersten großen Projekt mal einen, irgendwie einen Pull-Request reinbekommen habe oder mein Issue behandelt wurde oder die Dokumentation mit aufgenommen wurde, die ich gemacht hatte. Das sind alles, das sind so Punkte, wo du denkst, oh, geil, da läuft ja was und ich kann da was ja. bewegen und ich glaube, das motiviert auch dann die Leute, sich noch mehr dahinter zu klemmen, sofern natürlich die Zeit da ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist ja auch so dieses Ding, warum man Open Source macht. Einerseits, um was zu lernen, aber andererseits halt auch, um was zu bewegen, um was zu schaffen mit anderen gemeinsam. So, hm. Das macht's ja aus. Ja.
2: Dieser dieser Punkt Zeit, der spielt ja bei dir auch eine Rolle. Du hast eben, ähm, ich will da jetzt nicht zu viel äh, sagen, ich äh, im Vorgespräch gesagt, du bist jetzt noch am Arbeiten und hast gleich noch ähm, zu arbeiten. Das heißt, ähm, durch deine Situation bedingt bist du auch generell, äh, sagen wir jetzt nicht im, im 9-to-5-Job unterwegs, ne?
1: Ja, das stimmt. Also ich habe zwei Vollzeitjobs. Ich sag mal, einer gibt mir äh, mein Gehalt und der andere meine Sanity. <lacht> äh, ich bin halt äh, alleinerziehend ähm, und das ist halt komplett alleinerziehend. Und äh, das heißt halt, ich arbeite vormittags äh, so von... Je nachdem, wann wir aus dem Haus kommen, <lacht> ist halt mit einer Fünfjährigen nicht immer so einfach. Ja. Ähm, also meistens ab neun, dann bis so halb vier ungefähr. Äh, habe dann halt äh, Kindzeit, bis das Kind im Bett ist, meistens so um acht, halb, neun. Und dann geht es halt weiter, was ganz gut passt äh, mit den Zeitzonen von meinem Team. Ähm, weil die Asienleute, die in Asien sitzen, sind halt vor, also morgens halt wach. Die in Nordamerika sind halt abends dann wach. Und da kann ich meistens dann, die meisten Meetings habe ich dann abends, äh, dann auch ganz gerne mal so bis zwölf. Genau. Das ist sehr interessant. Aber das ist halt das Schöne an Remote Work. Ich bin zwar in Berlin, wir haben zwar in Berlin ein Office, aber ich bin halt meistens zu Hause, weil ich das einfach ein bisschen einfacher dann alles regeln kann.
2: Ja. Das ist natürlich auch ein Luxus, den du dann genießt, dass du so einfach im Remote arbeiten kannst. Ne? Oh ja. ja äh, oh ja. <lacht> ist ja Nicht überall der Pfeil. Und hat ja also ähm, durchaus nicht immer nur Vorteile. Ne? Also ich denke mir auch manchmal, ich sitze jetzt im Moment auch relativ viel, ähm, zu Hause, manchmal denke ich mir auch, ach komm, heute muss ich aber da mal in das Office fahren, sonst äh, versackst du hier so ein Stück weit. Das geht dir ja, das, das stimmt. Auch manchmal so.
1: Ja, voll. Also ich habe, ähm, erstens ich habe einen sehr geregelten Tagesablauf, was natürlich total gut ist, wenn man so seine Gewohnheiten, wie ich starte jetzt meinen Job, ähm, daran verknüpft. Mhm. Das hilft, aber ich kenne das. Also ich äh, gehe regelmäßig in ein Café um die Ecke ja. Äh, wenn ich da mal dieses Menschen, diese, diese Menschen, von denen habe ich schon gehört, sollen ganz nett sein, mhm. ähm, wenn ich die mal brauche und ich fahre, ich versuche es zumindest zweimal die Woche nochmal irgendwie im Office aufzuschlagen. Ja. Ja. Damit ich das so mal starten kann, so mit der Woche und so.
2: Was würdest du so ähm, für, für Tipps geben? Also ich glaube, du bist ja auch relativ. Ähm Stark unterwegs, auch mit diesem äh, Alleinerziehend und wie kriege ich das unter den unter einen Hut und so weiter. Ich glaube, das ist ja auch ein relativ bewegendes Thema. Ähm, was würdest du Leuten für Tipps geben, worauf muss man achten, äh, wenn man in, in so einer Situation geht, wie kann man seine Zeit vielleicht auch besser managen?
1: Also ich glaube, Eltern sind allgemein extrem gut darin, ihre Zeit zu managen, weil man, ähm, oder du merkst recht schnell, du bist sehr begrenzt an Zeit. Das heißt, diese, ich surf mal auf Facebook und Instagram und YouTube äh, während meiner Arbeitszeit, das fällt irgendwann ziemlich schnell raus, weil du, das, das packst du halt zeitlich auch nicht. Du kannst halt nicht zwei Stunden länger abends bleiben und nochmal ein bisschen was machen, weil das sind die zwei Stunden, die du halt nicht schläfst und das macht sich irgendwann bemerkbar. Ich glaube so, erstens, remote ist schon mal so eine Sache, was sehr schwierig ist, weil man sich selber sehr gut kennen muss. Man muss auch sehr, sehr ehrlich sich gegenüber sein und sagen, okay, ich bin heute echt nicht produktiv, aber dann mache ich einen Break und dann mache ich später noch zwei Stunden länger. Man muss sehr organisiert sein und wissen, das sind die Tasks und das sind meine Deadlines, die muss ich durchziehen. Und mit Kind wird das nochmal spannender, also noch spannender. Ähm, ich versuche mal sehr, einerseits asynchron zu arbeiten. Das heißt, keiner ist darauf angewiesen, dass ich da bin. Äh, wenn jemand Fragen hat, wissen die Leute, wenn es super wichtig ist, können sie pingen, aber dass ich antworte, ist unwahrscheinlich. Wenn ich Issues habe, ich dokumentiere immer alles, dass wenn das Kind krank ist, ich auch drei Tage nicht da bin und das ist okay. Also das ist keiner geblockt. Und ich meistens auch keine Tasks übernehme, die sehr kritisch sind, ist dann vielleicht nicht ganz so spannend wie für andere, ähm, aber ich, für mich ist es okay. Mhm. Das war jetzt ganz schön viel auf einmal. <lacht>
2: ja, aber da, also äh, das ist, also das bringt natürlich auch, ähm, also zum einen diese tolle Freiheit mit, dass du halt alles unter einen Hut bekommst äh, und das finde ich total bewundernswert. Ähm, ich meine, ich kann mich nicht so gut in die Lage versetzen, ich bin jetzt kein älter oder was ist die Einzelne von älter Elternteil. Elternteil, Elternteil ja. genau. <lacht> Äh, auf der anderen seite ist es halt auch ähm, also es ist halt auch schade manchmal dann vielleicht du sagst jetzt du kannst nicht äh, eine sache übernehmen ähm, die vielleicht kritisch ist wobei du das äh, unterstelle ich jetzt einfach mal vielleicht auch mal wollen würdest oder so ähm, das heißt man muss man muss sich gut überlegen was kann man tun was kann man nicht tun ja
1: so. Ja, schon. Also wir haben jetzt zum Beispiel vor kurzem äh, <lacht> vor kurzem Oktober einen sehr großen Refactor angefangen und ja. ähm, haben dazu auch einen Community Sprint gemacht, ohne den wir auch nicht so weit wären. Immer noch sehr dankbar für ihn, der mitgemacht hat. Ähm, wir sind jetzt in den letzten Zügen. Und das ist eigentlich primär nur, weil es sehr äh, von mir abhing äh, und ich die meiste Arbeit halt auch einfach gemacht habe. Mhm. Deswegen, solange die Leute das wissen und damit okay sind, übernehme ich dann diese Tasks schon gerne, aber ich kann jetzt definitiv nicht ein ein Wochen lang Refactoring der Tests, die gerade alle broken sind, machen. Also das wäre zu heikel, außer ich wüsste, jemand ist im Hintergrund und könnte im Notfall einfach übernehmen. Aber ich finde es okay so, also weiß ich nicht. Vielleicht bin ich da auch zu altruistisch, aber... Ich finde es okay. Es ist ja auch Arbeit, die trotzdem hilft, äh, die das Projekt voranbringt und ja, das reicht mir.
2: Ja, finde ich total äh, cool, dass du auch, also du sagst ja vorhin, äh, du machst auch noch andere Sachen wie hier Open Tech School, äh, CSS Conf EU machst du jetzt noch und dann andere Konferenzen, glaube ich, hat's ja auch nochmal in der Vergangenheit erwähnt. Genau. Äh, das ist schon schon krass. Respekt.
1: Danke, ich habe bis heute keine Ahnung, wie ich das gemacht habe, muss <lacht> ich ganz ehrlich sagen. Also Ich werde es öfters gefragt, ich bin so, ja, keine, keine Ahnung. Ja.
2: <lacht> Welche Themen hatten wir eigentlich noch so auf der Platte?
1: Äh, puh, hm. Ich also ich
0: finde, wir könnten ja vielleicht mal ähm, ganz kurz ähm, Open Text School vielleicht noch mal ein bisschen genauer ausbreiten.
1: Ja. Das ähm,
0: weil äh, den äh, Aufkleber von Open Tech School habe ich auch noch an meinem Kühlschrank hängen. Oh, wow. Da war ich auch mal beim äh, Mentoring zu Gast und fand das eigentlich, ähm, so wie das ganze Konzept schneller angelegt ist, wirklich sehr, sehr angenehm für alle Beteiligten. Also
1: Das freut mich voll zu hören.
0: <lacht> jo, war, Dann erzähl doch mal für die Uneingeweihten.
1: Okay, ist okay. Die, Idee. die Open Tech School ist im Endeffekt äh, in Berlin gegründet worden vor äh, acht Jahren oder so. Und ähm, der Grundgedanke war, Leuten kostenlos die Möglichkeit zu geben, äh, programmieren mal sich, also programmieren zu erfahren und zu lernen. Es ist ein Blueprint, das heißt, wenn du in deiner Stadt gerne Open Text School aufmachen willst und nicht alleine bist, das kann ich nur sehr empfehlen, nicht alleine zu sein, mach das. Du schreibst die Leute an, du kriegst alle Materialien, das gesamte Setup, alles, was du brauchst und startest einfach dein eigenes Chapter. Die Open Text School ist dafür da, es gibt ganz viele Materialien zu ganz vielen Themen, das heißt, du kannst Workshops machen, du brauchst einfach nur Coaches, einen Raum und Leute, die Bock haben, Sachen zu lernen, ein Tag, zwei Tage, Hands-on. Das heißt, die Leute arbeiten diese Materialien durch an dem Tag oder in den Tagen. Die Coaches sind dafür da, um einfach Fragen zu beantworten. Jeder macht sein eigenes Tempo ähm, und lernt halt so das, was die Leute interessiert. Und es gibt dann noch mehr, das heißt Meetups, es gibt Learning Groups, vor allem in Berlin halt sehr stark. Ähm, es ist es ist sehr breit. Du kannst auch zum Beispiel einfach nur an der Webseite mitarbeiten, wenn du möchtest. Es ist alles auf GitHub. Du kannst Lernmaterialien erstellen. Das ist halt auch alles Open Source und wird von allen gemeinsam erstellt. Genau, das ist so der Grundgedanke. Es funktioniert alles durch Spenden. Ja.
0: Und das Schöne fand ich halt eben, also als ich mich da halt eben mal ähm, coachend beteiligt habe, ähm, das ist halt wirklich so jeder, dass jeder eben sein eigenes Tempo macht, Das im Prinzip die Materialien sozusagen einfach nur Leitplanken darstellen und ähm, das sozusagen jetzt der Werbe Werbeblock für alle, die zuhören und die jetzt mutmaßlich ähm, was von Programmieren und Webentwicklung und so verstehen. Wenn man sich da als Coach beteiligen muss, muss man da wirklich wenig mehr mitbringen als halt eben Ahnung. Und dann geht man da hin und beantwortet halt eben Fragen. Das klappt super.
1: Ja, und ganz ehrlich, wenn also ich hatte das schon tausendmal, äh, wenn ich was nicht wusste, äh, weißt du, wie wie also ich weiß nicht ob du das auch hattest, aber wie froh die waren, wenn man gesagt hat, boah, ich habe keine Ahnung, ob, lass uns das doch <lacht> gerade zusammen nachgucken. Die waren so happy. Ähm, Peter, bei welchem, bei welchem Workshop warst du denn?
0: Äh, Dortmund war es, glaube ich. Irgendwie, äh, da war äh, boah, das Problem ist, es ist erstens ein bisschen her und zweitens habe ich ja so manchen Workshop und so. Ähm, weiß ich nicht mehr genau. War der, der Aufkleber auf meinem, auf meinem Kühlschrank sagt Open Text Cool Dortmund.
1: Oh Gott, der ist auch noch von mir, I'm so sorry. <lacht> 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 äh, ich überlege gerade, ob wir uns da vielleicht wohl den Weg gelaufen sind. Deswegen. Sind wir,
0: sind wir. Ah. Aber du warst sehr, sehr beschäftigt und hast nicht den Eindruck gemacht, als hättest du sozusagen mich jetzt bewusst wahrgenommen.
1: Ich habe dich sehr wahrscheinlich <lacht> sehr bewusst wahrgenommen, nur äh, ich glaube, das war die Zeit, wo Emma noch ziemlich klein war, ich sehr wenig geschlafen habe und ja, ja. meine Aufmerksamkeitsspanne eines Eichhörnchens. Ähm, ja, mal, so, du hast
0: mich wahrgenommen, aber nicht abgespeichert, ich glaube, das war <lacht>
1: Ich hoffe, du nimmst es nicht persönlich.
0: Du hast den ganzen Laden organisiert, also kein Problem.
1: <lacht> ja, das klingt sehr nach OTS. Aber es ist, ich fand es immer echt total schön. Bist du abends noch mitgekommen?
0: Ich habe keine Ahnung, du, ich weiß das alles nicht mehr.
1: Dann wahrscheinlich ja und es war super.
0: Ähm, ja, genau, das, das wird es gewesen sein.
1: Ach, großartig. Ich also,
2: man hört, es wird sehr, sehr viel Spaß machen, wenn man da mitmacht.
1: Oh ja, oh ja. Es, ja. Ist, es ist wirklich jedes Mal, egal welcher Workshop, es macht einfach mega Spaß. Weil man einfach zusammen viel zu früh aufsteht, viel zu wenig Kaffee hat und merkt einfach diese, diese Momente, wo es bei Leuten Klick macht. Und du denkst so: Boah, das macht so viel Spaß, es ist so schön. Ich kann es nur empfehlen.
2: Cool. Ja, werden wir auf jeden Fall mal verlinken und äh, ich nehme an, man kann mit Fragen einfach äh, auf dich eintrommeln bei Twitter oder ähnlichem.
1: Ja klar, also Twitter eh, das funktioniert mal ganz gut. Da reagiere ich glaube ich am ehesten als E-Mails oder so. <lacht> <lacht> äh, ich habe auch gehört, dass OTS Dortmund dringend 1, 2, 5 Helfer braucht. Nur so als Info. <lacht> da könnt ihr euch gerne bei pod.js Madeleine äh, melden die momentan nämlich auch noch so ein bisschen die OTS Dortmund mit betreut, seitdem ich mich weg bin. Nur so FYI.
2: Werden wir auch noch nochmal ähm, verlinken.
1: Cool, danke.
2: Dann hast du noch ein letztes Thema frei oder vielleicht willst du auch mal eine Konferenz von dir oder etwas Ähnliches noch bewerben?
1: Oh Gott, bewerben. Äh, puh, ich bewerbe nie. Ähm, wenn, wenn ihr einen netten Arbeitgeber habt oder äh, auf ein Scholarship passt, geht zu JSCon Europe oder CSSCon Europe. Das kann ich euch nur empfehlen.
2: Muss man da nicht auch besonderes Glück mit den Tickets haben?
1: Ja, der F5-Finger sollte sehr geübt sein, habe ich mir ja. sagen müssen. Ähm, ich ich helfe ja, ähm, das, äh, die reject Jazz, die ich früher mitgemacht habe, gehört ja zu der Familie. Es war ja immer alles zusammenhängend. Und ich muss sagen, es ist eine der schönsten Konferenzen, bei der ich ähm, auch jemals persönlich einfach war. Nicht, weil ich mitgeholfen habe, sondern einfach, das ist ein ganz besonderes Feeling. Ich meine, ihr wart ja auch schon mal da, oder? Hm, ich
0: noch ich noch mal nicht. Da? Ich jetzt nicht, nein.
1: Was? Ja. Ihr solltet ja. es dieses Jahr definitiv ändern.
2: Ich muss Fn drücken,
0: um F5 drücken zu können. Und das kannst du bist Programmierer, du skriptest dir einfach einen Sniper.
1: Oh. Ah, bam. Bam. Das <lacht> finde ich, das ich super.
2: Ja. Ja, ich verlinke Aber das dann in meinen Open-Source-Projekten.
1: <lacht> also ich kann das echt nur empfehlen. Und wenn ihr nicht so viel Kohle habt oder nicht so viel Geld ausgeben wollt, geht zu JSAnconf in Hamburg. Die ist immer im April. Die ist jetzt äh, das Wochenende um den, ich glaube, 21. 22. rum. Die Tickets sind nicht so teuer. Ich glaube, 60, 70 Euro. Das ist im Vergleich zu JSConf echt okay. Mhm. Ähm, genau, und das ist auch nochmal so ein ganz besonderes Flair und ähm, es macht sehr, sehr, sehr viel Spaß. Da kann ich euch nur empfehlen, reicht nicht zwei Tops auf einmal ein. Es ist eine sehr schlechte Idee. <lacht> Genau. Zu ähm, ja. Manchmal endet man dann plötzlich mit zwei Talks an einem Tag, die man geben muss.
2: Das ist etwa meine Ausprobierung. Halt,
1: ja. <lacht> <lacht> ah, genau. Äh, hier, aber, ähm, Peter, du sprichst doch auch total viel, oder nicht? Oder du ja. hast.
0: Du, sonst... Nee, 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 mache ich immer noch. Ja. Es, ist halt im, es ist halt tatsächlich, weil das mein ähm, einziger Job ist und ich habe halt nicht so einen Arbeitgeber wie Mozilla, ist das halt alles so. Ähm, ähm, halt eben mehr so der, der kommerzielle Part. Also mhm. klar, halt eben Schulungen und so bei Firmen. Und bei den Konferenzen ist es dann halt eben so, ähm, ne, wo dann halt eben die ganzen Java-Entwickler rumhängen und wo dann sozusagen das im Vergleich zur JS-Conf weniger geile Rahmenprogramm kompensiert wird durch die teureren Ticketpreise. Ne? Ja. Das ist halt eben das, wo ich meistens rumhänge.
1: Ähm, was ist denn so dein Unterschied, also was ist so das, was du festgestellt hast, was macht für dich den Unterschied zwischen den Konferenzen und so Community-Konferenzen? Ich meine, auf Community-Konferenzen bist du ja auch ab und an, oder?
0: Ja klar, und ähm, also selbst wenn ich es nicht machen würde, würde ich ja mitkriegen, was da ist, aber die Sache ist halt einfach ganz, ein, ist halt eben, das eine ist halt wirklich eine, das würde ich eher als Maschine beschreiben. Also, so im besten kapitalistischen Sinne, das ist halt eine Maschine, die, die, die produziert das Produktkonferenz mit halt erwartbarem Input, erwartbarem Output. Und das andere, diese Community-Konferenzen, das ist einfach von, vom ganzen Grundeinsatz der Organisierenden her und auch von dem ganzen Anspruch her einfach eine andere Veranstaltung, die würde ich gar nicht in einen Topf werfen. Also, Punkt. Diese ganzen, diese ganzen, diese ganzen Dinge, also zum Beispiel einige von meinen üblichen Verdächtigen, die äh, haben halt jetzt irgendwie dieses Jahr angefangen, so Codes of Conduct mal rumzuschicken. Haben damit jetzt angefangen. Ich, ne? Andere haben damit schon etwas eher angefangen, weil das liegt einfach daran, dass sozusagen da ein ganz anderer Anspruch ja hintersteht ähm, und dass halt eben jetzt sozusagen sich die kapitalistische Maschine genötigt sieht, da nachzuziehen. Also da ist einfach dieser ganze Grundansatz ähm, ein anderer. Ähm, ja, halt eben dann auch Atmosphäre und dann hängen ja halt eben auf den Community-Dingern äh, wenn da Sponsoren sind, dann sind das halt andere. Das ist halt eben einfach so ein ganz anderer, ganz anderer Stil. Und natürlich halt eben hängt das auch damit zusammen, dass es halt eben andere Zielgruppen bedient, muss man einfach sagen. Finster? Ähm, sagen wir mal so. Ich weiß nicht, ob es andere Zielgruppen sind, aber am Ende ähm, schlägt da schon unterschiedliches Publikum auf. Einfach so auch von der ganzen Einstellungsfrage her. Das ist jedenfalls das so mein Eindruck, den ich immer habe. Ich weiß jetzt nicht, was so die, jeweils die Ziele sind, aber ich weiß, was die Outcomes sind.
1: Ja, das heißt, ähm, was meine Erfahrung ist äh, bei den ähm, Enterprise-Sachen, dass, dass Leute halt hingeschickt werden, obwohl sie ja. auch nicht so Bock haben.
0: Sie, sie, sie werden hingeschickt, das ist, glaube ich, tatsächlich einer der Unterschiede.
1: Ja. Und das, das, also ich habe das mal in Workshops gemerkt, dass du dann Leute drin hast, die teilweise nicht mal einen Rechner mit haben, weil sie keinen Bock haben. Bist du?
0: Ja, das ist so, ähm, das, das ist so das, was mich halt wirklich, äh, ein, immer ein wenig frustriert. Da haben wir immer die letzte Reihe. Und wenn, wenn ich Glück habe, haben sie ein iPad mit, aber meistens halt nicht mal das.
1: Oh wow. Äh,
0: da muss man sie halt immer so ein bisschen, muss man so ein bisschen den Schäfer geben. Und dann muss man so die Herde dahin treiben. So, komm, setz dich mal zu dem, der hat einen Computer. Und dann könnt ihr euch gemeinsam vielleicht mal angehen. Ähm,
1: <lacht>
0: ja, ja, das ist, ich glaube, das ist tatsächlich so der, der Unterschied, dass halt eben tatsächlich sehr viel da, ähm, äh, diese Community-Dinger, das will halt, glaube ich, jeder. Und bei den Enterprise-Dingern ist es so, dass nicht alle Beteiligten immer zu 100 Prozent da sein wollen, wo sie gerade sind. Ich glaube, das ist kein schlechter, kein schlechter Punkt.
1: Interessant. Interessant.
0: Und sehr freundlich formuliert auch.
1: Ja, das würde ich auch
2: Okay, dann würde ich sagen, ähm, machen wir die Sendung zu.
1: Ja, wir haben es jetzt, glaube ich, auch äh, fast geschafft.
2: Fast ausgereizt, genau. <lacht> ähm, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Das war sehr cool.
1: Vielen, vielen Dank, dass ihr gefragt habt. Ich habe mich sehr gefreut.
2: Ja, äh, jederzeit gerne. Ähm, wenn du mal wieder ein interessantes Thema für uns hast...
1: Das klingt großartig. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Abend. Vielen, lieben Dank.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.
1: Ciao.